0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und für alle, die es noch nicht wissen, ich blogge seit 2015 auf nordicwannabe.com über das skandinavische Lebensgefühl und Reisen durch Nordeuropa. Ihr findet mich auch auf Instagram, wo ich... Nordic Wannabe heiße und neulich gefragt habe, hm, worüber soll der nächste Podcast sein? Über Kopenhagen oder über das finnische Lebensgefühl SISO? Und ja, dann waren 75 Prozent, glaube ich, ungefähr für Kopenhagen. Deswegen geht es heute in dieser Ausgabe um die Hügge-Hauptstadt der Welt, Kopenhagen. Aber bevor ich ähm, euch was über Kopenhagen erzähle, möchte ich erstmal kurz erwähnen, was das für ein tolles Wetter gerade ist, oder? Es, der Frühling ist endlich da, ähm, es ist richtig warm, es ist jetzt gerade 18 Uhr, ich sitze im Schlafzimmer mit dem Mikrofon, mit dem Computer, nehme den Podcast auf und es ist noch hell. Das ist, glaube ich, der erste Podcast seit langem, den ich mal wieder im Hellen aufnehme. Und mir scheint quasi die Sonne in den Rücken. Es ist richtig schön warm und hügelig. Es ist ein toller Sonntagnachmittag oder Sonntagabend schon. Wir haben ja heute die Uhr auch eine Stunde vorgestellt. Und ja, und vor uns liegt die Zeit mit den vielen Brückentagen. Also Ostern steht vor der Tür. Und deswegen bietet sich das natürlich an, vielleicht mal ein langes Wochenende in Kopenhagen zu verbringen. Aber bevor ich euch was ähm, erzähle über die dänische Hauptstadt, eine kurze aktuelle Neuigkeit noch. Und zwar möchte ich euch eine neue Skandi-Serie vorstellen. Ja, es ist ja unglaublich. Jeden Monat gibt es fast eine neue Serie aus Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, Island. Ähm, was richtig toll ist, aber auch natürlich ähm, bedeutet, dass man ja, ein bisschen äh, aufpassen muss, dass man alles schafft, dass man die ganzen Serien sich auch anschauen kann und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich euch hier immer die Tipps gebe, welche Serien gut sind und welche vielleicht nicht so gut sind die kann man dann ein bisschen auf später verschieben ähm, es geht heute um Stockholm Requiem, das ist eine neue Serie aus, ja wie der Name schon verrät, aus Stockholm, aus Schweden und die Serie läuft ab heute Abend 22.15 Uhr im ZDF, es gibt fünf Folgen und ja, ihr könnt auch diese Serie später ähm, ab dem 3.5. auf DVD kaufen. Und worum geht es eigentlich in dieser Serie? Es geht um, ja, es geht um Friederika Bergmann. Sie ist eine neue Ermittlerin in dem Team ähm, der Spezialeinheit für schwere Straftaten in Stockholm. Und arbeitet dort zusammen mit ihren Kollegen Alex Recht und Peter Rüth. Und ähm, ja, sie wird halt ähm, schon bei der, als sie vorgestellt wird, irgendwie schon so ja, kühl ähm, in das Team integriert. So nach Motto, hier, das ist unsere neue zivile Fachkraft Bergmann. Sie hat einen Master in Kriminologie und Rechtswissenschaften. Sie ist also gelinde gesagt hochqualifiziert und... Ähm, ja, sieht auf jeden Fall die mit Abstand höchste Qualifikation von euch allen hier zusammen und ja, das ist natürlich ähm, eine Vorstellung, die auf das andere Team dann nicht so gut wirkt und dementsprechend hat sie auch einen schweren Start und es geht gleich in der ersten Folge richtig heftig zur Sache, ich habe die Folge vorhin schon angeschaut, ähm, ihr könnt die Sachen natürlich auch, ähm, es gibt fünf Folgen immer in der ZDF Mediathek euch kostenlos anschauen, immer auch schon eine Woche vorher, glaube ich und ähm, in der ersten Folge geht es gleich um, ja, ja. ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht um Kinder und ähm, das ist natürlich immer besonders grausam und diese Serie hat ähm, das, was alle skandinavischen Serien eben so verbindet, es ist düster, es ist es ist dunkel, es ist sehr grausam, die Morde sind sehr grausam. Äh, man sieht immer sehr viel von der Landschaft und von den Städten, was ich persönlich immer sehr mag. Und man erfährt auch sehr viel über das Ermittlerteam und man sieht wieder, wie sie zu Hause leben, wie sind die privaten Umstände und so weiter. Das ist sehr interessant. Und es gibt, wie gesagt, fünf Folgen und äh, zwischen jeder Folge liegt ein Jahr. Also werden wir mit der Serie mitgenommen, fünf Jahre durch die Spezialeinheit in Stockholm. Und ich bin sehr gespannt, wie die anderen Folgen sind. Also die erste Folge war schon mal super und deswegen kann ich euch diese Serie einfach nur empfehlen. Und wie gesagt, ihr könnt sie dann auch ab dem 3. Mai auf DVD kaufen. Ähm, den Link findet ihr dann auch in der Podcast-Beschreibung. Das packe ich euch rein. Zum einen ähm, zur ZDF-Mediathek und äh, zur DVD. Genau. Ähm, dann soll es aber in diesem Podcast natürlich um Kopenhagen gehen. Kopenhagen ist so eine schöne Stadt, wie ich finde. Ich bin so gerne in Kopenhagen. Und ähm, nachdem ich jetzt auch festgestellt habe, dass das mit dem Flieger von Hannover aus wirklich nur eine knappe Stunde ist, bin ich da, ähm, ja, so oft es geht eigentlich. Ich war zuletzt ähm, im Oktober da, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber war vor einigen Wochen im äh, Flughafen in Kopenhagen, als ich weiter nach Norwegen geflogen bin. Und da kam mir eine besondere Idee, wie ich diese Podcast-Folge aufbauen könnte. Und zwar ähm, ja, ist es ja mal ein bisschen langweilig, wenn ich so erzähle, was ich empfehlen würde. Ich habe nämlich, ähm, als ich im Oktober schon mal in Kopenhagen war und jetzt auch zuletzt ähm, an dem Hotdog-Stand, diesen einen Typen gesehen und ich habe den jetzt wieder gesehen und ich fand das so interessant, dass man an so einem großen, er ist ja doch relativ groß, dieser Flughafen, dass man dort jemanden sieht, den man kennt und so das Gefühl hat, hm, jetzt komme ich doch nach Hause und ein vertrautes Gesicht ist ähm, hier und ja, ihr kennt sicherlich diesen Hotdog-Stand, der ist, wenn man ähm, am Flughafen kurz vom äh, Ausgang ist. Da ist, äh, der hat immer, glaube ich, so ein rotes Poloshirt an und so wuschelige Haare. Und ich habe mir überlegt, wie könnte der wohl heißen? Und ja, was ist ein typischer dänischer Name? Ich habe mich jetzt für Magnus entschieden. Ich kann mir vorstellen, dass er so ein Magnus ist. Und jetzt habe ich mir überlegt, was würde Magnus wohl ähm, Touristen zeigen, die in seine Stadt kommen? Deswegen ja lade ich euch ein, jetzt mal ein bisschen die Fantasie zu nutzen und ähm, ja mal zu überlegen, was würde Magnus sagen, wenn die Touristen zum ersten Mal nach Kopenhagen kommen? Was würde er zeigen? Also was sind so die Standardsachen? Oder was ist, wenn wenn man vielleicht zum zweiten oder dritten Mal nach Kopenhagen kommt und man möchte so ein bisschen Insider-Tipps haben? Dann ähm, was wird er uns zeigen? Und deswegen, ja, seid gespannt, was Magnus ähm, euch empfiehlt. Und ich sage jetzt schon mal, das sind jetzt erstmal hier so die Standardsachen für Kopenhagen. Wenn man noch gar nicht in der Stadt war, dann sollte man sich diese Sachen auf jeden Fall anschauen. Wenn man ja, zum Beispiel mit dem Kreuzfahrtschiff äh, einen Tag dort ist oder Urlaub in Dänemark macht und sagt, ich möchte jetzt mal einen Tag in Kopenhagen verbringen, dann ähm, ja sollte man diese paar Sachen gesehen haben. Und am Ende werde ich dann nochmal, beziehungsweise marktlos natürlich, ähm, ein paar Sachen empfehlen, die man machen kann, wenn man so ein bisschen Insider-Tipps haben möchte über Kopenhagen. Ja, also fangen wir an. Was muss man sich ansehen, wenn man das erste Mal nach Kopenhagen kommt? Kopenhagen generell ist eine super positive Stadt, wie ich finde. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das fängt schon bei mir an, wenn ich am Flughafen ankomme. Ähm, es ist alles so sauber. Die Leute sind natürlich sehr freundlich, sind sehr stylisch mit ihrem Scandi-Style. Ähm, die Leute sind auch distanziert. Damit muss man vielleicht erstmal ein bisschen umgehen können, wenn man ja sonst vielleicht eher so in Südeuropa Urlaub gemacht hat, wo man ähm, ja wo man so ein bisschen herzlicher begrüßt wird und wo alles so ein bisschen ja bisschen offener ist und so aber so sind halt die nordischen äh, Länder und Menschen und das ist auch völlig okay so und natürlich das Design das, das zieht sich überall durch ähm, nicht nur in der Architektur, aber auch, wenn man zum Beispiel beim Bäcker irgendwo ist oder im Restaurant, man hat dieses tolle Geschirr, man hat, man sieht, dass die Leute ein Gespür haben für für Stil, es ist sehr minimalistisch und sehr cool und ja, und nicht umsonst ist ja auch Kopenhagen die Hügge-Hauptstadt, also da leben viele glückliche Menschen, ähm, ihr kennt das wahrscheinlich, dass immer wieder Dänemark zum äh, Land gewählt wird mit den glücklichsten Menschen und äh, das ja, man ist immer mal so auf Platz 1, immer wieder auf Platz 2, 3 und so. Es wechselt natürlich immer wieder. Aber ähm, die Leute machen das da schon alles richtig, sind nicht gestresst und ähm, sind trotzdem sehr freundlich, auch wenn sie distanziert sind. Das hat aber damit zu tun, dass eben, was ich mir oft erklären lassen, dass die Dänen oder die Skandinavier generell ähm, ihre Freunde haben und äh, sie sind nicht auf der Suche nach neuen Kontakten. Deswegen... Wirken sie vielleicht so ein bisschen schroffer, aber man darf das auf gar keinen Fall irgendwie persönlich nehmen, während man vielleicht woanders unterwegs ist und sagt, hey komm, wollen wir irgendwie nächste Woche uns treffen, wollen wir essen gehen oder so. Ist das eher so, dass jeder was mit seinen Freunden oder mit seiner Familie macht oder auch wenn man in Kopenhagen mal arbeitet, beruflich unterwegs ist, dann wollen die Leute eigentlich schon gerne was mit ihren ja, mit ihren Freunden machen. Also dann darf man das nicht persönlich nehmen, wenn die Leute dann sagen, sie haben keine Zeit, weil sie haben halt einfach ihre Leute, mit denen sie was machen. Und ähm, ja, deswegen, ähm, davon soll man sich aber nicht abschrecken lassen. Und ich schweife auch schon wieder so ein bisschen ab. Ich möchte euch einfach erzählen, was so die Standards sind. Also der Standard ist natürlich die kleine Meerjungfrau, wenn man nach Kopenhagen kommt, dass man die einmal fotografiert. Ähm, seid aber bitte nicht... Zu so sehr enttäuscht, weil ähm, ja die kleine Meerjungfrau ist wirklich eine kleine Meerjungfrau, die ähm, am äußersten Ende des Hafens sitzt, äh, auf einem Stein und wirklich sehr klein ist. Und wenn die ganzen Touristen davor stehen, dann sieht man sie kaum. Und ja, muss man aber gesehen haben, wenn man mal in Kopenhagen war, kann man auch auf jeden Fall zu Fuß hingehen. Und von dort aus kann man auch zu Fuß gehen zum ähm, zum ja, zum Schloss Amalienburg. Da kann man ja mal gucken, ob vielleicht die dänische Königin da ist. Ähm, da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen und ein Foto machen. Ich denke, das ist auch etwas, das Magnus empfehlen würde, wenn Gäste in seine Stadt kommen. Ähm, ja, wenn man rechtzeitig kommt, dann kann man auch die Wachablösung sich anschauen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann die ist. Ich glaube, die ist irgendwie so zwischen 12 und 13 Uhr oder so. Aber das kann man auf jeden Fall im Internet nochmal nachschauen. Viele sind ja ein großer Fan davon, wenn sie das beobachten können. Ich gebe zu, ich habe das auch schon einmal gesehen, aber ist jetzt auch nicht so spannend. Also es sind halt einfach nur irgendwie ja Menschen in Uniformen, die da rumlaufen. Aber für manche ist das auf jeden Fall ein Highlight. Und äh, ein Steinwurf entfernt von dort würde Magnus wahrscheinlich empfehlen, dass man zu Nyhorn geht. Das ist ja so dieser, ja was soll man sagen, dieser kleine Mini-Hafen mit den bunten Häusern, ähm, wo sich ein Restaurant an das andere reiht. Es gibt kleine Kneipen, im Sommer kann man wunderbar draußen sitzen. Achtung, hier ist es auch sehr teuer für Touristen, ähm, also ja. Da darf man sich auf jeden Fall nicht erschrecken, wenn da ein Bier oder ein Wasser ein bisschen teurer ist als hier bei uns in Deutschland. Aber das ist völlig normal für Dänemark, dass dort die Preise ein bisschen höher sind. Ähm, ich mache das immer so, dass ich mir im Supermarkt was zu trinken kaufe und dann mich da irgendwo auf eine Bank setze. Oder äh, man kann auch einfach sich an, äh, ja, an die Mauer setzen und dann auf das Wasser schauen, auf die kleinen Häuser. Und das ist ein richtig toller Spot, um Fotos zu machen. Also wer auf Instagram unterwegs ist, der sollte auf jeden Fall Fotos dort machen, denn das sind eigentlich die Fotos, habe ich mir sagen lassen, die die meisten Likes immer bekommen, wenn man Fotos von Kopenhagen postet. Ja, von dort ähm, kann man dann auch schon ähm, eine Kanaltour mitmachen. Also da sollte man mal gucken. Es gibt zwei Anbieter. Und ähm, da würde ich einfach schauen, wer am günstigsten ist. Ich habe diese Tour jetzt schon zweimal mitgemacht und hm, ja, es lohnt sich schon. Also wenn man ein bisschen länger in Kopenhagen ist, dann sollte man die mitmachen, weil dann kriegt man nochmal so einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Dann fährt man an der Bibliothek vorbei, an, an der Oper fährt man vorbei und da kommt man ja sonst so gar nicht ran, wenn man... Ähm, ja, und zu Fuß unterwegs ist. Man fährt ähm, durch die ganzen kleinen Krachten. Es ist so ein bisschen wie in Amsterdam. Man muss aufpassen, wenn man unter den Brücken herfährt, dass man sich nicht den Kopf stößt. Ähm, aber man kann da auch wunderschöne Fotos machen. Und wenn es nicht regnet, dann ist das einfach auch eine tolle Möglichkeit, einfach mal auch ähm, ja, hinten bei Christiania ähm, einmal rumzufahren. Denn ähm, ja, also es, man fährt an vielen schönen Wohnungen und Häusern vorbei und denkt sich so, hm, eigentlich würde ich sehr gerne hier mal wohnen in Kopenhagen, es sieht einfach alles so schön aus und ja, ähm, da das solltet ihr auf jeden Fall gucken, die Preise sind auch sehr unterschiedlich. Also da einfach mal schauen, links ist so ein Anbieter, wenn man jetzt äh, quasi Newhound vor sich hat, äh, glaube ich mit so roten Schiffen und mit äh, grünen, rechts ist nochmal ein anderer Anbieter, da einfach mal schauen. Ansonsten... Natürlich, Kopenhagen ist auch eine Fahrradstadt. Man kann sich auch Fahrräder mieten und mit dem Fahrrad rumfahren. Das wollte ich das nächste Mal mal machen, wenn ich in Kopenhagen bin. Das habe ich bisher leider noch nicht geschafft. Aber ähm, das ist auch eine tolle Möglichkeit, wenn ihr sowieso auch zu Hause viel mit dem Fahrrad unterwegs seid, dann einfach mit dem Fahrrad die Stadt erkunden. Ja, und dann ähm, geht es auch von dort aus schon in die längste ähm, Fußgängerzone Europas. Und das ist... Ähm, ja, wie spricht man das jetzt aus? Ströget oder Ströge? Ich weiß nicht, Dänisch ist ja nochmal so ein bisschen, müsste ich mir wahrscheinlich jetzt eine Kartoffel, Kartoffel in den Mund stecken, damit das so richtig Dänisch klingt, weil viele sagen ja immer, es würde so klingen, als hätten die Dänen eine heiße Kartoffel im Mund, weil die so das so verschlucken. Ähm, die Wörter aber, ähm, das heißt auf Deutsch Strich und jetzt darf man nicht irgendwie auf falsche Gedanken kommen, das hat nichts mit auf dem Strich gehen zu tun oder so, sondern es ist wirklich einfach die längste Einkaufsstraße Europas und ähm, sie geht quasi von äh, Nyhorn, wenn man da ein Stückchen weitergeht, von einem großen Platz, wo auch das Theater ist, ähm, bis runter, bis zum Hauptbahnhof, zum Tivoli. Ja, und ihr habt an dieser Einkaufsstraße einfach alle Geschäfte, die ihr braucht. Da möchte ich euch einfach nur ähm, natürlich als großer Lego-Fan den Lego-Store empfehlen. Wenn ihr Kinder habt, dann ist das äh, auch so ein Must-Have, wo man reingehen sollte. Dann Ilums Bullyhus ist ja so ähm, ja, ein Einrichtungsgeschäft mit allen skandinavischen Marken, die es so gibt. Und ich habe mir diesen Store schon in Oslo angeschaut und in Bergen. Und in Hamburg gibt es sogar auch einen. Und ähm, das ist echt toll, um einfach mal Inspiration zu finden und ja, ähm, kann ich euch nur empfehlen und natürlich auch den Hey-Store, ähm, ähm, der ist auch sehr toll, Ein Marimekko-Store gibt es, also es gibt ganz viele natürlich skandinavische Marken ähm, ja, zum Beispiel auch H&M Home, ist auch so einer meiner Lieblingsläden und das ist jetzt hier keine bezahlte Werbung ähm, falls Leute wieder darauf kommen, sondern das sind einfach äh, persönliche Empfehlungen ähm, weil solche Stores haben wir in Deutschland kaum, wenn nur in den großen Städten und ähm, ja, also wenn man ein bisschen länger in Kopenhagen ist, sollte man vielleicht einen Tag auch mal zum Shoppen ähm, nutzen und jetzt zwar nicht vielleicht, um etwas zu kaufen, weil es ist schon sehr hochpreisig, wie ich gesagt habe, aber es ist einfach so toll, um Inspiration zu finden, also man kann sich wirklich anschauen, wie leben die Skandinavier, wie richten sie sich ihr Zuhause ein. Und ich mache das ganz gerne, dass ich dann so ein bisschen Fotos mache mit dem Handy und dann nehme ich die Sachen mit und ähm, nehme das mit als Inspiration und gucke zu Hause, wo kann man das vielleicht ein bisschen günstiger bekommen, weil nicht jeder hat irgendwie Geld, um für 100 Euro sich eine Vase zu kaufen. Das ist natürlich verrückt. Ähm, genau. Und... Ähm ja, was würde Magnus noch empfehlen? Also, ähm, ich glaube, das waren schon so fast die, ähm, die Standardsachen ähm, von, von Kopenhagen. Vielleicht würde er noch sagen, wenn man Lust auf einen Kaffee hat oder ein süßes dänisches Plunderteilchen, dann sollte man auf jeden Fall zu Lagkagehuset gehen. Also es wird geschrieben l a g k a g e H-U-S-E-T und ja, das ist für mich eine der leckersten Bäckereiketten, die es so gibt in Kopenhagen und äh, gibt es ja auch als Ole und Steen in London aus meinem London-Podcast, kennt ihr das vielleicht auch. Ähm, den gibt es auch äh, am Flughafen, am Bahnhof, das heißt, ihr kommt gar nicht drumherum, an so einer Bäckerei mal reinzugehen und ähm, ja, im Schaufenster liegen immer dann so verführerische kleine Törtchen mit Erdbeeren drauf oder ähm, ja, Zimschnecken natürlich und ganz viele süße Teilchen und ja, ich habe sogar, als ich das letzte Mal am Flughafen war, ich hatte glaube ich noch fünf Minuten zum Einchecken bin ich da hingegangen, habe gesagt, ich möchte gerne irgendwie vier Sachen kaufen, ganz egal, irgendwie Zimtschnecken, zack, 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 irgendwas. Und dann habe ich das in mein Handgepäck mitgenommen und habe das am nächsten Morgen dann in Deutschland gegessen, weil ich das einfach so lecker finde. Die Sachen schmecken dort erstmal nochmal viel, viel besser als ähm, hier in Deutschland, muss man sagen, so diese ganzen Sachen. Wenn man hier so eine Puddingbreze kauft, dann ist das natürlich so, hm, so semi-lecker, aber da in Kopenhagen oder Dänemark generell ist es einfach... So lecker, ja, ich glaube, das sind so die Sachen, die Magnus empfehlen würde und ähm, ja, wenn ihr jetzt Magnus fragt, ja, was könnte man wohl so machen, wenn man ein bisschen länger in Kopenhagen ist, vielleicht so zwei, drei Tage, dann, ich würde auch sagen, so drei Tage reichen völlig aus, um in Kopenhagen ganz viele Sachen gesehen zu haben, also ich würde jetzt niemals eine ganze, Wochen, eine ganze Woche nur in Kopenhagen verbringen, wenn man, nicht jetzt irgendwie Termine hat oder ins Theater will oder so, sondern ja, weil irgendwann ähm, hat man eben alles gesehen. Und wie gesagt, das Gute an der Stadt ist, man kann viele Sachen per, Fu per Fuß ja, ähm, erreichen oder mit dem Fahrrad. Man kommt einfach vom Flughafen ähm, direkt mit dem Zug zum Hauptbahnhof Kopenhagen und von dort aus kann man sich ganz viele Sachen ansehen. Achso, welche eine Sache, die wird wahrscheinlich Magnus auch noch empfehlen. <lacht> ähm, das Tivoli, das Tivoli kennt ihr wahrscheinlich, das ist so ein kleiner Vergnügungspark Park mitten in der Stadt, mitten in Kopenhagen, neben dem Hauptbahnhof und die haben jetzt etwas ganz Neues und zwar, ähm, ja man muss Eintritt bezahlen, damit man in diesen Park rein kann und manchmal möchte man ja doch einfach Fotos machen für die ähm, Freunde zu Hause, deswegen hier mein ganz besonderer Tipp, beziehungsweise, beziehungsweise der von Magnus, ähm, einfach in diese Tevoli foodhalle reingehen. Die ist ähm, gegenüber vom ähm, Hauptbahnhof. Da kann man einfach reingehen und dann kann man da auf die Terrasse gehen und man ist mittendrin im Tevoli. Denn von dort aus kann man Fotos machen und kann zu Hause sagen, hey, ich war im Tivoli und man hat eben das Geld gespart für den Eintritt. Ähm ja, deswegen... Ähm das ist nochmal ein guter Tipp. Da kann man einfach kostenlos reingehen und äh, kann sich so ein bisschen das anschauen. Und wenn man eben auf den Geschmack gekommen ist, kann man immer noch sagen, hey, ich kaufe mir eine Eintrittskarte und äh, gehe dann ganz in den Park rein. Aber so, ähm, ich war zuletzt da, als Halloween war und alles war mit Kürbissen geschmückt und so weiter. Und das sah richtig cool aus. Ja, und ähm, ja, wo habe ich überhaupt übernachtet? Also ich habe ja, ähm, als ich im Oktober da war, habe ich im Scandic Webers übernachtet auch selber bezahlt, keine Werbung, deswegen, ähm, das ist ein Scanic Hotel, Scanic Hotels, da äh, übernachte ich ja immer sehr gerne und das Hotel ist, ja, vom Bahnhof vielleicht fünf Minuten entfernt und es war sehr sauber, es war sehr ruhig, das Frühstück war auch sehr gut, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, was es zum Frühstück gab, ja, es war okay, ähm, was ich dann später erst gemerkt habe, war, dass das Hotel direkt im Rotlichtmilieu war, ähm, was aber nicht schlimm ist, man hat dann eben so zwei, drei Bars irgendwie in der gleichen Straße, wo man natürlich nicht reingehen muss, ähm, aber es ist sehr zentral am äh, Hauptbahnhof und das bietet sich natürlich immer sehr gut an, wenn man vielleicht am nächsten Tag oder an seinem letzten Tag eben äh, vielleicht noch ein bisschen ausschlafen möchte und dann kann man ähm, auschecken und dann direkt zum äh, Bahnhof rollen mit seinem Koffer und muss nicht noch ewig durch die Stadt laufen. Das finde ich immer sehr gut. Deswegen buche ich ähm, generell ganz häufig ähm, ja, Hotels, die in der Nähe des Bahnhofes sind, damit ich eben von da aus dann mit dem Zug oder dann zum Flughafen kann und ja, genau. Und äh, Magnus würde wahrscheinlich sagen, hey, das ist richtig gut, dass das Hotel dort in der Nähe ist, ähm, vom, äh, vom Hauptbahnhof, denn es geht um, ja, soll ich das jetzt erzählen Uhr später? Nee, ich, dafür muss ich aber nochmal ganz kurz hier in Google Maps gucken, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Und zwar geht es nämlich dann um, ja, sorry, jetzt muss ich mal ganz kurz hier Genau, Es geht um den Stadtteil ähm, westerpro und ähm, dazu habe ich eine ganz lustige Geschichte, die erzähle ich ähm, jetzt mal vorher und zwar war ich ja auch schon so oft in Kopenhagen und dann war so der letzte Tag und da habe ich gedacht, hm, das habe ich auch schon im anderen Podcast kurz erzählt, was mache ich denn im äh, in, in Kopenhagen jetzt noch, soll ich nochmal irgendwie mir alle Geschäfte angucken, soll ich nochmal irgendwie dahinlaufen? laufen? das kenne ich doch alles schon. Und dann habe ich einfach mal im Internet geguckt, ob es nicht irgendwelche ähm, Sightseeing-Touren gibt. Und glaubt mir, ich bin kein Freund davon, irgendwie im Bus zu sitzen und rumzufahren. Ähm, es hat denn, nicht mehr jetzt irgendwo ähm, da, wo nichts los ist, irgendwie auf Island oder so, und man kann nichts anderes machen. Dann mache ich das natürlich auch gerne. Aber in so einer Stadt ähm, wollte ich ganz gerne so einen ähm, Spaziergang mitmachen mit einem Führer, ähm, der sich auskennt, am besten ein Einheimischer. Und ähm, ja, und dann habe ich ähm, im Internet geguckt und bin dann auf die App Get Your Guide gekommen. Und ähm, ja, die möchte ich euch äh, auch an dieser Stelle weiterempfehlen und auch selber bezahlt, selber ausprobiert. Also keine Werbung in dem Sinne. Ähm, von, und da kann man einfach, das war so einfach, also einfach diese App runterladen, dann kann man gucken, was äh, was für... Ähm, was für zeitsigen Aktivitäten oder generell für Aktionen gibt es heute oder morgen oder auch an, an, an einem anderen Tag. Dann habe ich geschaut, was gibt es dann morgen? Und dann gab es eine Tour, die hieß ähm, Lokal und Alternativ. Ähm, die zweieinhalbstündige Tour ähm, alt, irgendwie Alternatives äh, Kopenhagen. Und das fand ich sehr interessant, weil es ging dann darum, es gibt einmal auf Englisch, äh, einmal genau einmal auf Englisch und einmal auf Spanisch und äh, ihr bucht das einfach über die App und ihr bezahlt das online mit PayPal oder so und dann hat man äh, so ein äh, kriegt man einen Code zugeschickt, den zeigt man dann vor, also man geht dann zu einem Café, da ist der Treffpunkt und von dort aus geht man mit dem Guide dann los und diese Tour war so richtig gut. Also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, ich war so dankbar nachher dass ich das gemacht habe, dass ich mal irgendwie wieder über meinen Schatten gesprungen bin und gesagt habe, ich, ich probiere einfach mal was Neues aus und mache nicht so diese Standardsachen wie immer in Kopenhagen, sondern ähm, ja, es ging hier um, ja, um das angesagte Viertel Westerbro, da geht es gleich dann noch darum. Da haben wir einen langen Spaziergang gemacht und sind dann äh, bis zu Christiania gefahren mit dem äh, Schiff. Und äh, das ist dieser kleine Freistaat in Kopenhagen. Habt ihr vielleicht auch schon viel ge gehört. werde ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Und auch so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen Rotlichtmilieu. Und äh, ja, deswegen heißt der Podcast auch so, wie er heißt. Ähm, weil, ja, weil das einfach so, ähm, der Guide hat uns erzählt. Westerpro war eben früher so, das ist das Viertel, was direkt an den Hauptbahnhof angrenzt. Das war früher eher so, ja, so ein, Hafen, also sage ich so ein Hafen, so ein Bahnhofsviertel mit Prostitution und mit ähm, Drogen und so weiter und ähm, dieses Ganze ähm, wird jetzt so ein bisschen nach außen verlagert, weil man nämlich so ähm, dort jetzt auch Familien ansiedelt, Kreative und ähm, viel zum Thema Design und das ist jetzt quasi so ein angesagtes Stadtviertel. Leider, das Thema Drogen ist immer noch da, also ich weiß nicht, ob ich das im letzten Podcast schon erzählt habe, als ich da in Kopenhagen war, da bin ich ja nachts da rumgelaufen und dachte, ach wie hügelig ist das denn hier mit den Leuten, die hier Kerzen anzünden, aber es waren dann ja doch leider Junkies, die ähm, sich da ihr Zeug fertig gemacht haben, aber was jetzt irgendwie, was man tolerieren muss, ähm, weil die tun einem ja nichts, ähm, man sollte da vielleicht nicht da hingehen direkt und die ansprechen oder provozieren, sondern man nimmt es einfach zur Kenntnis und geht dann weiter und ja, wir sind einfach da durch dieses neue Viertel gegangen und ähm, auch Magnus wollte, würde das natürlich empfehlen, Das ehemalige, ähm, die ehemalige Schlachtfabrik. Die heißt nämlich Tschöttbühn äh, oder Tschöttbühn, ich weiß nicht, wie man das auf Dänisch denn ausspricht. Ähm, das ist dieses, ähm, dieses alte Viertel, wo die ganzen äh, Tiere geschlachtet wurden und man sieht auch oben noch so einen riesen... Riesen, was ein Stier oder eine Riesenkuh irgend auf so einem Gebäude und ja und überall sind da kleine ähm, Restaurants drin. Das habe ich glaube ich auch schon in der letzten Podcast Folge erzählt. Da wollte ich euch einfach nur noch mal ähm, darauf hinweisen, wenn ihr in Kopenhagen seid und ihr wisst nicht, wo ihr abends hingeht sollt, dann geht da am Wochenende abends hin. Das ist so richtig toll. Es ist voll. Es kann euch nichts passieren. Also keine Sorge mit irgendwelchen Junkies oder so. Es ist alles cool dort. Dort gibt es die Pizzeria Mother, also Mutter und ähm, ziemlich voll, aber die Pizza ist richtig lecker und ist für Kopenhagener Verhältnisse auch relativ günstig und ähm, also nicht günstig, aber der Preis ist okay und ich war auch... Ähm, in Johns Hotdog Daily, da habe ich noch einen Hotdog gegessen und ähm, ja, das kann ich euch einfach nur empfehlen, dort einfach mal lang zu gehen, da gibt es so viele Sachen, da gibt es auch scheinbar einen Burgerladen aus Island, also einfach mal da vorbeischauen abends und Sachen ausprobieren, das ist richtig gut, also könnt ihr einfach mal googeln, dann in Westerpro Chatbüren, ähm, aber das findet man auch ganz schnell und ja, ähm ja, und da hat uns der Guide so ein bisschen zum einen erzählt, Prostituierte gibt's da eben, die stehen da abends noch rum, es gibt äh, Table Dance, Bars und so weiter, das hat ja auch alles so ja seine Berechtigung, dass es das ergibt, man muss das nicht nutzen und so weiter, aber das ist so dieses Rotlichtviertel da und ähm, ja, ist eben auch so ein bisschen angesagt ähm, mit den ganzen Restaurants dort. Und ja, Pizza habe ich euch schon erklärt, deswegen, da kommt der Name her aus dem Titel und der dritte ähm, Name ist ja Picknick Trick und da hat der Guide uns erzählt, dass ganz viele Dänen oder Kopenhagener, das machen im Sommer, dass sie sich einfach eine Pizza bestellen oder kaufen, sie bestellen die Pizza ähm, die bestellen sich irgendwo am grünen, äh, an der Grünfläche, am Park irgendwo, kaufen sich noch ein Craft-Bier, setzen sich dann hin und machen dann Picknick. Und ich meine, was gibt es Schöneres, als bei so einem schönen Wetter einfach draußen zu sitzen, ein Bierchen zu trinken. Man kann natürlich auch irgendwie Limonade trinken oder ein Wasser. Und dann isst man seine Pizza und man genießt die Sonne und man entspannt und ist mit Freunden unterwegs. Und ja, kein Wunder, dass es eben so die Hügge-Hauptstadt ist, weil ähm, das klingt irgendwie so... Ähm, ja, klingt einfach richtig ähm, chillig, würde man wahrscheinlich sagen, wenn man nicht so alt ist wie ich. Aber es klingt einfach gemütlich. Also ähm, ja, konnte ich natürlich jetzt nicht ausprobieren, weil ich war im Oktober da, da war es ein bisschen kalt. Aber sollte ich im Sommer nochmal in Kopenhagen sein, würde ich das auf jeden Fall ausprobieren. Also das machen scheinbar ganz viele, die verabreden sich einfach und dann geht es los und dann kann man zusammen was essen und trinken. Und ähm, ja, es gibt auch ganz schöne Läden dort. Also man kann einfach Westerpro einfach mal da lang schlendern und viele Sachen zum Thema Design, Klamotten einfach mal anschauen. Das war für mich so ein Bereich, da war ich vorher noch nie. Also ich war sonst immer nur auf der anderen Seite des Bahnhofs, war da bei dieser langen Einkaufsstraße und auf der anderen Seite... War ich gar nicht und da möchte ich euch einfach ermutigen, probiert die App einfach mal aus und guckt, was es dort so gibt. Es gibt auch eine kulinarische Tour, die würde ich das nächste Mal auch mal machen, wenn ich in Kopenhagen bin, habe ich leider nicht ausprobiert und ähm, die Preise sind auch okay. Also diese ähm, Führung hier ähm, kostet ab 20 Euro, ich meine, das ist ja völlig fair also und es war eine Gruppe vielleicht von 10, 12 Leuten, war auf Englisch, ähm, war auch relativ tough. Also wir sind schnell lang gegangen, wir sind Westerpro lang gegangen, ähm, lange Stück und äh, dann bei diesem Schlachthof sind dann mit dem Schiff ähm, lang gefahren ähm, und sind dann zum äh, Christian äh, Christianshafen und äh, dann zur Christiania gegangen. Und ähm, ja, und äh, wenn man... Ähm, wenn man so sich Kopenhagen anschaut, dann gibt es natürlich auch ganz viele Brücken und das ist so ein Tipp, den Magnus wahrscheinlich auch geben würde und zwar bei der Knippelsbro, also Knippelsbrücke, da gibt es ein kleines Café, das ist auch scheinbar relativ neu, ähm, sehr unscheinbar, da kann man auch mal reingehen, das ist so ein bisschen was mit Kunst, ein bisschen mit Kaffee und ähm ja, im schönen, beim schönen Wetter kann man einfach da oben sitzen, das ist natürlich sehr klein, deswegen vermute ich, dass die Plätze limitiert sind, aber man kann es ja mal versuchen, einfach mal vorbeischauen und ähm, ja, und dann ging es auch schon ähm, in diesen Freistaat äh, Christiania und ja, viele wissen, da kann man eben Drogen kaufen, ähm, da gibt es einen Bereich, eine Straße, da stehen die alle. Für mich ist das ja nichts. Ich bin da lang gegangen und habe erst mal gedacht, das wäre so ein kleiner Foodmarkt, bis ich dann festgestellt habe, dass es, ähm, ja, eben, dass da Drogen verkauft werden. Und hier nochmal die Empfehlung, macht bitte, wenn ihr dort seid, keine Fotos. Also das gibt einfach nur Stress, das ist nicht gewünscht. Ähm, ähm, ja, man darf... Also wir sind mit der wir sind ja auch nicht in Christiania reingegangen mit der Tour, sondern wir haben vor Christiania haben wir diese Tour beendet, weil es nicht erlaubt ist dort kommerzielle Touren zu machen. Deswegen ähm, einfach wer Interesse hat einfach mal kurz reingehen gucken. Für mich war es jetzt irgendwie nichts. Ich habe mich da eher unwohl gefühlt, weil ich immer denke wo viele Drogen sind, ist auch Kriminalität und ja wir sind zwar immer noch in Dänemark, aber was passiert wenn irgendwas passiert und die Polizei nicht rein kann oder ja, wie auch immer. Also für mich war das nichts, aber ich kann natürlich ähm, jedem das empfehlen, der einfach mal nur schauen möchte, wie es da aussieht und so, der sollte da mal reingehen. Und von dort aus ist es auch nicht weit ähm, bis zum ähm, reffen Street food markt Also es gab ja früher einen Streetfood-Markt in Kopenhagen, der hat dann dicht gemacht und jetzt gibt es einen neuen und der heißt... Ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, ob der Reffen heißt, aber ähm, die Heitestelle, da schaue ich nochmal kurz auf Google Maps nach, damit ich euch jetzt nichts Falsches erzähle. Doch, also der Foodmarkt heißt wohl äh, Reffen, also R-E-F-F-E-N, und die Heitestelle heißt äh, Refs ähm, Da fährt der Bus hin 9A. Der fährt vom Busbahnhof also ihr könnt vom Kopenhagener Hauptbahnhof direkt mit dem Bus dorthin fahren, weil es ist schon, ja, es ist schon ein ganzes Stück zu laufen. Also da würde ich ähm, wirklich empfehlen, dass man da mit dem Bus hinfährt. Ähm, oder man kann auch, wenn man sowieso ein Ticket hat, ein Tagesticket, kann man auch mit den kleinen Booten, die immer zwischen äh, den Ufern hin und her fahren, auch dorthin fahren. Allerdings wird das Boot nicht so oft. Ähm, ja, hier nochmal der Tipp, wenn man mit dem Bus fährt in Kopenhagen, sollte man sich auf jeden Fall das Ticket vorher schon kaufen. Am besten irgendwo am Bahnhof habe ich mir jetzt das Ticket gekauft. Man kann es wohl auch ähm, bei manchen Stationen kaufen ähm, oder auch im Kiosk. Aber man kann es auf keinen Fall beim Busfahrer ähm, kaufen, so wie wir das hier in Deutschland noch ab und zu können. Das kann man in Kopenhagen nicht. Und deswegen, ja, ich wollte auch mit... Ich wollte eine Karte kaufen, das ging nicht. Also, nee, also deswegen, die Karte muss man sich vorher kaufen. Genau. Das ist, äh, ich schaue mal hier kurz auf die Liste, was sie jetzt alles hatten. Also wir hatten die ähm, Schlachterfabrik da, das äh, Gelände mit ähm, der Mother, Pizzeria, Hotdog Deli, den Reffen, Streetfood Markt. Also da gibt es auch ganz viele Sachen. Also ich hatte isländische Waffeln mit Skier und ähm, es gibt dort aber auch ganz viele Sachen, die man probieren kann, von Burger über Fisch und ich glaube auch asiatisch, mexikanisch, also da gibt es wirklich alles. Christiania hatten wir, den Picknick-Trick hatten wir und ähm, das Café Knippels Pro auf der Brücke. Und dann ja eine Sache noch, ähm, muss ich auch noch mal kurz Google Maps zum, äh, aufmachen. Ähm, ich bin so ein bisschen jetzt so ein Fan von, von Second-Hand-Sachen, ähm, weil ich das einfach nicht einsehe, dass ich immer wieder neue Sachen kaufen muss, die dann teuer sind oder, ja, dass ich einfach, dass man Ressourcen verschwendet, indem man immer wieder Neues kauft und man kann ja auch mal alte Sachen wieder neu benutzen. Deswegen, ähm ich gucke gerade mal, also wenn ihr, ähm kurz mal gucken, also wenn ihr in Kopenhagen seid und ihr habt den Tevoli im Rücken und ihr habt das Rathaus vor euch, dann geht ihr einfach ein bisschen links in die Straßen rein. Da ist zum Beispiel die Straße, na wie heißt die jetzt, steht hier nichts, ähm, zum Beispiel Westergade. Ähm, da sind ganz viele Retro-Second-Hand-Shops und die sind richtig gut. Die sind so wie in Berlin-Mitte, so wie man sich das vorstellt, richtig coole Sachen. Ich habe da coole Island-Pullis gesehen für, ich glaube, 30, 40 Euro. Ähm, waren wir aber, glaube ich, ein bisschen zu klein. Norweger-Pullis gibt es da. Es gibt natürlich aber auch ganz normale Sachen. Ähm, Viele so Sachen, die man jetzt so gerade wieder sieht so aus den 80ern, diese Trainingsanzüge, alles retro, alles cool. Und ähm, ich finde es immer so schön, wenn man da so reingeht und dann kann man so ein bisschen rumwühlen, kann sich auch Inspiration suchen. Die Leute, die da sind, sind alle sehr cool. Es ist eben nicht so kommerziell, es ist nicht so, ja, nicht so arrogant, sondern es ist so bodenständig. Und ähm, es gibt auf jeden Fall, ihr könnt da so durch diese Straßen ein bisschen schlendern, so drei, vier Second-Hand-Läden. Wo man einfach reingehen kann, auch als Tourist einfach kurz reingehen. Jeansjacken es dort, irgendwelche Mäntel. Ja, richtig coole Sachen einfach. Also auch, und zwar nicht nur so Plünder, also so wie man das vielleicht irgendwie vermutet, dass irgendwie so Sachen sind, so keine Ahnung, mit Animal Print oder <lacht> wahrscheinlich ist Animal Print gerade auch angesagt, aber irgendwie so Sachen, wo man sagt, die würde ich eher so also in die Eikleidensammlung stecken. Nein, es gibt richtig coole, coole, stylische Sachen dort und ähm, ja, das wollte ich euch nochmal beziehungsweise der Magnus, euch nochmal empfehlen. Und ähm, ja, das war es auch schon ähm, in dieser Ausgabe, wo es so ein bisschen nochmal um Kopenhagen ging. Ich glaube, ich werde das nächste Mal wieder auf Instagram fragen, worum es gehen soll in der nächsten Podcast-Folge. Also einfach mal auf Instagram gucken. Da heiße ich ja, wie gesagt, Nordic Wannabe. Da würde ich mich total freuen, wenn ihr mir da folgt. Dann äh, könnt ihr auch an der Umfrage mitmachen und schauen, welches Thema als nächstes kommt. Ja, dann wünsche ich euch jetzt erst nochmal einen schönen Sonntag, wenn ihr die Folge direkt heute hört. Ich werde sie jetzt direkt hochladen, damit sie heute noch online geht. Oder ich wünsche euch einfach generell noch einen schönen Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen Abend, je nachdem wie spät es ist. Und wie gesagt, alles über Skandinavien und mehr gibt es auch auf meinen anderen Kanälen, auf meinem Blog, auf Instagram, auf YouTube. Da werden bald auch neue Videos online gestellt und es wird auch sich in nächster Zeit ein bisschen was ändern zu meinem Blog. Ihr habt ja gesehen, der Blog, die Beiträge, die kommen immer seltener, weil einfach so wenig Zeit ist. Deswegen habe ich da so ein bisschen jetzt drüber nachgedacht und werde das Konzept ein bisschen ändern. Und ja, ihr könnt gespannt sein. Demnächst wird es wieder mehr Geschichten geben auf meinem Blog und natürlich in zwei Wochen wieder hier in meinem Podcast. Also viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.